0: Schön, dass du wieder da bist zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich riesig. Ich habe nämlich heute wieder einen ganz besonderen Gast. Und zwar meine Kundin Nadine, die dir heute von ihrer Geschichte erzählen wird. Und ich freue mich da ganz, 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 ganz riesig drauf. So, jetzt habe ich fast die Kurve nicht gekriegt. <lacht> Denn sie hat auch eine ganz besondere Geschichte. Und die wird auch dich ganz bestimmt inspirieren und unterstützen auf deinem Weg. Hallo Nadine, schön, dass du da bist. Hallo Natascha, danke, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du deine Geschichte mit den Zuhörerinnen teilst und dir die Zeit nimmst. Und ähm, ja, ich hoffe, dir geht's gut und äh, du bist jetzt ganz gespannt, was wir die nächsten Minuten so aufnehmen und besprechen werden hier. Immer ungewohnt, ne? Erstmal. <lacht> Ja, so
1: eine ganz neue Erfahrung auf jeden Fall. Zu mir geht's gut. Dank dir bin ich auf dem Weg der Besserung,
0: sage ich jetzt mal. War ja nicht immer so, aber es wird von Tag zu Tag besser. Ja, sehr, sehr schön. Ja, magst du mal erzählen, wie du zu mir gekommen bist. Was hast du denn für Herausforderungen gehabt? Um, ist eigentlich eine ja, ganz lustige
1: Geschichte. Hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten damit. Um, eine Freundin von mir, eine meiner besten Freundinnen, hat mir, ich glaube im März oder im April war das ähm, dann den Podcast mal weitergeleitet, mhm. habe ich mir so gedacht, hm, brauche ich das so schön von innen nach außen? Eigentlich finde ich im Außen schön sein, was hat denn das Innen damit zu tun? Und dann hat sie gesagt, na ja, doch, guckst du dir mal an, die hat so ein tolles Mindset und ähm, einen guten Ernährungsstil und das könnte dir bestimmt gefallen, wenn ist sie doch auch immer so gerne gesund. Dann habe ich mir gedacht, okay, na ja, eigentlich ist es eher nicht so mein Ding, weil ich bin ja zufrieden mit meinem Ernährungsstil. Ähm, aber gut, hörst du halt mal rein. Und dann habe ich so die ersten zwei, drei Podcast-Folgen halt einfach mal angehört. Und dann war ich so richtig im Fieber, <lacht> kann man schon sagen. Und habe keine Ahnung, die ersten 30 Folgen, oder was da auch immer online war, innerhalb von einer Woche komplett durchgesuchtet, weil ich mich da einfach in so vielen wiedergefunden habe, was einfach diese ganzheitliche Betrachtung aus Körper und Geist und Ernährung halt einfach zu tun hat, weil ich da halt einfach ähm, ja große Schwierigkeiten darin hatte, habe ich dann doch festgestellt, auch wenn mir das vorher nichts so bewusst war, man verdrängt es ja auch immer ganz gerne. Mhm. Ja, genau, und so bin ich dann zu dir gekommen.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, die Schwierigkeiten, die du mitgebracht hast, die waren allerdings nicht so schön. Ne? Also das ist dir ja selber dann auch bewusst geworden, aber magst du mal so ein bisschen erzählen, was du da so ja, man kann schon sagen, durchgemacht hast, die Monate und Jahre, bevor du dann zu mir gekommen bist und das angegangen bist, das zu ändern.
1: Ja, gerne. Also, ähm, ich bin eigentlich vom Teenageralter schon immer ein bisschen moppeliger gewesen, sage ich jetzt mal. Das ist über die Jahre halt immer mehr geworden, dass ich dann vor vier Jahren war das circa so bei 85 Kilo dann letztendlich mal war, auf meine Größe von 1,66 und habe mich damit da einfach gar nicht wohl gefühlt und habe dann einfach mal angefangen, eine Diät zu machen und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mich auch mit dem Thema Ernährung, was man da alles so beachten muss, was sind überhaupt Kalorien und was ist man denn eigentlich so den ganzen Tag nie beschäftigt und habe einfach immer gegessen, worauf ich einfach Lust hatte. Und dann, weil ich einfach nicht wusste, wie ich am besten halt einfach Gewicht verliere, weil ich einfach so unglücklich damit war und auch viel deswegen gehänselt wurde, ähm, habe ich dann einfach so eine kalorienreduzierte Diät angefangen, die nennt sich Size Zero, das sagt bestimmt auch einigen was. Mhm. Ähm, die habe ich dann drei bis vier Jahre lang gemacht. Mhm. Ich bin diejenigen, die das Prinzip nicht kennen, ähm, bei Size Zero, da hat man so... Trainings und Ernährungspläne, die gehen zehn Wochen so ein Programm. Und alle zwei Wochen ähm, reduzieren sich die Kalorien noch weiter, bis man zum Ende hin so um die ja, 1200 bis 1300 Kalorien einfach nur noch jeden Tag isst. Und dann habe ich mal da zwei Wochen gemacht, also so 20 Wochen. Und habe dann halt gemerkt, oh cool, so 1200 Kalorien, doch, da geht eigentlich am meisten, was so das, ähm, der Gewichtsverlust halt einfach betrifft. Und dann habe ich mich da einfach bestimmt zwei Jahre lang auf diesen 1200 Kalorien weiter ernährt. Ich mhm. war dann irgendwann am Ende mal so bei 48, 49 Kilo. Und ähm, habe dann so ziemlich viele Begleiterscheinungen davon einfach bekommen, die ich halt mit dem niedrigen Gewicht oder halt der Ernährungsweise einfach nicht in Verbindung gebracht habe, wie ähm, dass ich durchgehend am frieren war, dass ich komplett ausgelaugt und ausgebrannt war, ähm, ja, dass ich nachts eigentlich fast jede Nacht immer extrem geschwitzt habe, dass das komplette Bett einfach klatschnass war und komplett säuerlich gehorchen hat. Ich habe mich einfach total überlastet und kaputt gefühlt in meinem Körper und habe nicht gewusst, was ich einfach tun sollte, weil ich dachte eigentlich schon, ich ernähre mich gesund, weil ich esse ja viel Proteine und viel... Acht auf meine Fette und Gemüse und trotzdem hat es halt irgendwie nicht gepasst und auf den ganzen Weg dahin, das war eigentlich das Schlimmste, ähm, habe ich eben meine Periode verloren. Mhm. Stabil immer noch verloren, ja. <lacht> und das schon seit ja, drei Jahren sind es glaube ich. Dieses Jahr sind es drei Jahre, dass ich keinen Zyklus mehr
0: habe. Ja, ja auf jeden Fall eine sehr krasse Geschichte, zumal man jetzt einfach auch hier an der Stelle nochmal betonen muss, diese Programme, wie jetzt auch Size Zero, die sind ja nicht darauf ausgelegt, dass man die dann zwei, drei Jahre durchzieht, sondern das sind ja eigentlich so zehn, zwölf Wochen Programme. Die, die mir länger folgen, auch den Content vielleicht auf Instagram konsumieren, wissen, dass ich grundsätzlich von diesen kalorienreduzierten Diäten nicht viel halte, weil das nie zielführend ist. Das bringt temporäre Gewichtsabnahmen und langfristig geht das Gewicht wieder hoch, weil durch dieses wenige Essen einfach der Stoffwechsel sich nach unten hin anpasst und natürlich dann auch so Nebenwirkungen kommen wie irgendwann ja auch eine Schilddrüsen Unterfunktion, weil der Körper das runterreguliert und eben diese hyperthalame Amonurö, also wenn die Periode ausbleibt, bleibt aufgrund von Nährstoffmangel oder auch körperlichem Stress durch zu viel Bewegung und zu wenig äh, Nährstoffe. Jetzt war es bei dir natürlich so, und das kommt leider auch nicht selten vor, dass du da nicht mehr rausgekommen bist. Ne? Also du hast dann die Kurve nicht bekommen, die Kalorien wieder zu erhöhen und da wird es dann einfach kritisch, weil das kann dann eben auch zu einer Magersucht oder einer Sportmagersucht werden, wenn man da nicht aufpasst. Ne? Und es war schon haarscharf. Ich muss sagen wie du zu mir kamst, du hast alles sofort umgesetzt, so dass man da auch sehen konnte, okay, egal wie schwer dir das fällt, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, du hältst dich an das, was ich dir sage, damit wir wieder in einen gesunden Gewichtsbereich kommen und du überhaupt dann auch wieder eine, eine Periode haben kannst, da sind wir auf dem besten Weg dahin. Aber man sieht auch, es ist eine Weile, wir arbeiten jetzt, schon etwas über vier Monate zusammen, du hast dich ja auch dann entschieden, das Ganze mit mir noch ein Jahr zu machen, einfach damit wir den Körper nach dieser langen, jahrelangen Durststrecke wieder wirklich gut auf die Beine stellen. Aber erzähl doch mal, als du zu mir kamst, mit welchen Ängsten kamst du vielleicht auch zu mir und wie war dann die Anfangszeit für dich, als wir dann da so ein paar Sachen verändert haben? Also gerade die ersten zwei Wochen waren
1: eigentlich ganz schlimm für mich. Da war ich jeden Tag am harten Tag gesagt, Natascha, vielleicht war das doch alles nicht die richtige Entscheidung, dass ich das jetzt so durchziehe mit dir. Ähm, hatte einfach den Hintergrund auch, muss dazu sagen, während des Programms und während der letzten vier Jahre habe ich einfach auch sehr viel Sport gemacht. Ich habe ähm, zwei, drei Jahre lang fünf bis sechs Mal die Woche Sport gemacht, war täglich spazieren. Ähm, habe versucht, mich so viel wie möglich zu bewegen und relativ wenig dabei zu essen, damit man halt einen möglichst hohen Gebrauch hat und dann einfach noch weiter damit abnimmt. Und habe mich dadurch halt auch einfach körperlich ziemlich kaputt gemacht, heruntergefahren, habe nie eine Sportpause gemacht und habe mir das auch nicht vorstellen können, weil Sport war für mich gleich verbinden mit, ja, ist eine Qual, wenn man nicht fit ist, aber es ist halt ein Mittel zum Zweck, um lang zu bleiben. Mhm. Erste, was du mit mir gemacht hast, weil ich einfach so gestresst war, mental und körperlich und dann zum Ende sogar extrem so ein Flimmern vor den Augen dann stellenweise auch hatte, war die erste Ansage, erstmal Nadine, jetzt machst du erst mal eine Woche lang keinen Sport. <lacht> das war so die erste Aufgabe an mich und ich bin nur da gesessen, ich glaube, ich habe sogar dabei geweint, wie du mir das gesagt hast und habe gesagt, Natascha, das geht nicht, wenn ich eine Woche keinen Sport mache, dann bin ich doch in der hinterher nach einer Woche gleich wieder 10 Kilo schwerer, das kann ich doch nicht machen, eine Woche lang kein Sport, Was sind wir denn da? <lacht> und ich hatte einfach so eine Angst und Panik, weil ich immer dachte, ich muss Sport machen, um nicht dick zu werden, um nicht zuzunehmen, weil in dem Moment, wo ich esse und keinen Sport mache, muss ich doch dick werden, das ist irgendwie so das, was ich mir die letzten Jahre so mental einfach antrainiert habe. Und dann habe ich trotzdem diese eine Woche Sportpause gemacht, weil es war ja die Anforderung an mich, dass ich das machen sollte. <lacht> und nach der ersten Woche ging es mir tatsächlich körperlich und mental noch schlechter als davor, weil mein Körper ohne den Sport plötzlich so richtig runtergefahren hat. Er hat so richtig auf Pause geschalten und ich habe richtig gemerkt, wie ich, morgens gar nicht mehr aus dem Bett kam, wie ich mich den ganzen Tag irgendwie so kaum aufraffen konnte, wie einfach alles, sich alles irgendwie so ein bisschen die aus dem tot angefühlt haben und einfach alles so schwer war und kaputt war und gleichzeitig hatte ich so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, und jetzt ist da auch noch nebenbei, obwohl du keinen Sport mehr machst und dich nicht mehr bewegen darfst, außer halt jeden Tag so eine halbe Stunde spazieren gehen und ich hatte einfach furchtbare, furchtbare Panik, dass ich wieder zunehme, dass all die Anstrengungen die letzten Jahre, über die ich da gemacht habe und jeden Tag so wenig gegessen habe, einfach alles zunichte wäre, weil ich jetzt halt mal zwei, drei Wochen irgendwie dann keinen Sport machen darf. Und das Ende vom Lied war dann, dass es mir einfach körperlich so schlecht zu dem Zeitpunkt schon ging, dass ich die Sportpause einfach so dringend gebraucht habe, dass wir dann wirklich, ja, ich glaube, vier Monate keinen Sport gemacht haben. Mhm. das hätte ich mir vor niemals erträumen können oder erträumen lassen mhm. ich habe es dann noch wirklich dann mit dir jede Woche gesprochen und du hast mich jede Woche gefragt, wie geht's dir, geht's dir besser und ich hatte jede Woche noch so ein Flimmern vor den Augen oder ich hatte Muskelschmerzen und ich habe mich einfach nicht gut gefühlt und dann haben wir jede Woche gesagt dann kein Sport mhm. und trotzdem haben wir die Kalorien parallel dazu hochgeschraubt. Hm. Wir haben mit 1900 Kalorien gestartet. Das waren dann ja, ja 500, 600 mehr Kalorien als vorher. Ja. <lacht> und sind damit auch immer weiter hochgegangen, obwohl ich keinen Sport gemacht habe parallel dazu und mich auch relativ wenig bewegt. Und zugenommen habe ich dann den ganzen Zeitraum, bis ich jetzt mit dem
0: Sport angefangen habe, nicht. Mhm. Spannend, ne? Ja. Also die pa die Panik, die du vorher hattest, durch das weniger Bewegen und äh, mehr Essen wirklich unkontrolliert zuzunehmen, hat sich zuerst mal überhaupt gar nicht bestätigt. Ne? Zugenommen hast du schon. Wir sind jetzt mittlerweile auch in so einem äh, Bereich, wo, wo man sagen kann, wir sind, wir sind in einem gesunden Gewichtsbereich. Ne? Was haben wir jetzt? Ich glaube 56 Kilo. Ja. Genau, von Startgewicht 48 oder 49 oder was hatten wir von Startgewicht? das war mal mein Niedriggewicht mit. Gestartet
1: haben wir mit 52. 52, genau. Aber immerhin Kilo ja. kamen so die letzten, den ja. letzten
0: Monat über, glaube ich, wo das jetzt so hochgezogen hat, ja. Also man muss natürlich dazu sagen, das betone ich auch an der Stelle, ähm, bei mir kommen, also zu mir kommen unterschiedliche Frauen. Du bist jetzt eine der Frauen, die zu mir kommt, die nicht abnehmen will, sondern zunehmen. Ja, es, ich habe ganz viele Frauen in der Betreuung, die ähm, haben, sag ich mal, Normalgewicht, die haben, merken einfach, dass ihr Essverhalten nicht gesund ist. Und dann natürlich auch einige, die zu, zu mir kommen, auch mit dem Wunsch abzunehmen. Bei Frauen wie dir, die wirklich ähm, ja, schon so in diese Richtung gehen mit diesem exzessiven Sport und zu wenig essen, ähm, mache ich das auch immer nur, wenn da schon ein Ansatz eines gesunden Gewichts da ist. Und ähm, wir hier nicht von einer akuten Magersucht sprechen oder so. Ne? Sonst ähm, ist das definitiv auch ein Punkt, wo zuallererst mal eine Therapie äh, ansetzen muss. Ähm, bei dir war das noch so, dass wir das vorher alles sehr genau besprochen haben. Das miteinander ausklappboostert haben und gemerkt haben, das wird funktionieren und es hat auch gut funktioniert. Aber man sieht die mentalen Herausforderungen und die Kämpfe, die du in den ersten Wochen und Monaten geführt hast. Und was man vielleicht auch an der Stelle noch sagen darf, du hast dich schon bewegt in Form von, du durftest natürlich spazieren gehen, ne? du, du hast auch Yoga gemacht, äh, um die Beweglichkeit und Körperspannung ein bisschen zu erhalten, aber eben kein Ausdauertraining, kein Krafttraining, weil das, was du alles schilderst und das vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen, das, was du schilderst, ist nichts anderes als ein Symptom einer zum Beispiel einer Nebennierenschwäche. Ne? Dieses Müdigkeit, morgens nicht aus dem Bett kommen, sich geriedert fühlen, Muskelschmerzen haben, eine erniedrigte Körpertemperatur, da ist dann die Schilddrüse noch mit dran beteiligt. All das führt zu Burnout-Symptomen, die durchaus auch nicht nur psychisch, sondern auch körperlich induziert sind. Und das war ein Burnout und deswegen ist es in solchen Situationen einfach wichtig zu verstehen, dass... Sport an der Stelle auch kontraproduktiv sein kann. Vor allen Dingen, wenn es hoch, ähm, na, hoch, jetzt fehlt mir das Wort, hochintensiver Sport ist. Mhm. Ne? Und Deswegen habe ich dich auch von Woche zu Woche gefragt, wie geht es dir denn? Bist du denn der Meinung, dass du schon in der Lage bist, Sport zu machen? Und ich fand es so klasse, weil du eigentlich immer super ehrlich mit dir auch warst. Vor allem mit dir. Es geht ja gar nicht darum, mit mir ehrlich zu sein, sondern mit dir. Dass du wirklich sagen konntest und für dich auch entschieden hast, ich fühle mich nicht danach, dass ich jetzt wirklich Sport- und Krafttraining machen kann. Ja, und es hat sich doch am Ende auch ausgezahlt. Wir haben gemerkt, es wurde immer besser und besser. Das nächtliche Schwitzen hat nachgelassen. Ja. Was hat sich noch
1: verändert für dich? Was ich jetzt aktuell ganz erstaunlich finde, dass ich nicht mehr so stark friere tatsächlich. Also ich, bin eigentlich, also ich friere immer noch viel, aber... Aber es war eine ganz lange Zeit lang so, dass ich jetzt irgendwie mich zum Beispiel bei der Jahreszeit jetzt, wo es schon ein bisschen kühler wird, abends gar nicht hätte raussetzen können, weil ich einfach so gefroren habe, dass ich jetzt schon die Winterjacke hätte auspacken müssen. Mhm. Und das mit dem Frieren hat auf jeden Fall deutlich nachgelassen. Ich bin wesentlich resistenter, was das betrifft. Ich bin auch so belastbarer geworden. Ähm, mir geht es einfach mental besser, weil ich irgendwie nicht mehr das Gefühl habe, dass mir irgendwie was fehlen würde. Im Gegenteil, diese gesunde Ernährung und diese ausgeglichene Ernährung tut mir wahnsinnig gut. Ich habe nicht mehr das Gefühl wie vor, dass ich einen ständigen Heißhunger hatte. Das hatte ich eigentlich vorher durchgängig, weil mir halt einfach irgendwie was gefehlt hat. Ähm, ja, und so geht es mir auch von meiner Laune her wesentlich besser. Als zuvor war ich immer so, wenn man mich angesprochen hat, ich bin eigentlich immer direkt irgendwie in der Luft zerrissen. <lacht> und jetzt, ähm, ja, mir geht es einfach wesentlich besser. Also dass auch diese Coachings, die wir alle zwei Wochen haben und dann einfach auch diese mentalen ja, Themen aufarbeiten miteinander, warum ich überhaupt in diese Abnehmenschiene so gerutscht bin und warum mir das überhaupt so wichtig ist, so schlank zu sein. Ähm, das wird auch immer besser. Das wird da einfach gemeinsam an der Mindset auch arbeiten, mhm. mir auch ganz viel geholfen hat. Ähm, das habe ich auch von dir gelernt, dass ich mir so eine Morgen- und eine Abendroutine einfach zulege. Was ich am Anfang mir so dachte, brauche ich das wirklich? Und dann habe ich dann trotzdem damit halt einfach angefangen, so nach den ersten ein, zwei Monaten dann. Und seitdem man jeden Tag gemacht. Und es hilft einfach wirklich, dass man einfach so eine Routine hat und einfach schon super positiv in den Tag starten kann mit Yoga, mit Meditation, ähm, ja, mit einem Morgenjournal, vielleicht mit einer Zitrone am Morgen. Man halt einfach irgendwie so für sich selber. Wege zu finden, ausgeglichen zu werden und sich einfach selber Ruhe zu gönnen und nicht immer nur arbeiten zu müssen, einfach mal vom Stress einfach runterzukommen und ja, mhm. mehr auf sich selbst zu achten und darauf, was einem selber gut tut und zu versuchen, die eigenen Körpersignale einfach zu verstehen, die der Körper einem sendet und dann halt auch mal zuhören und dann nicht irgendwie aus Kopfrust heraus dann doch das Gegenteil davon zu machen. Mhm.
0: Das ist ganz spannend, was du erzählst, das würde ich vielleicht auch einfach noch mal so ein bisschen in den Fokus rutschen, denn ich kann natürlich als Coach hergehen und sagen, Nadine, du machst bitte jetzt mal keinen Sport die nächsten Wochen und du isst bitte auch jetzt mal, mittlerweile sind wir glaube ich bei 2300 Kalorien oder so, ne? Mhm. Ähm, 2200, ja. Und ähm, das ist spannend. ne? Also, klar kann ich das als Coach sagen. Die Frage ist nur: Machst du das dann am Ende des Tages auch? Oder hast du so viel Angst, dass du zum Beispiel in deinem Fall zunimmst und dann wieder bewertet wirst und wieder gemobbt wirst und wieder ausgeschlossen wirst, dass dich diese Angst blockiert? Und dafür sind natürlich dann diese Emotionscoaching-Sitzungen da, ohne die es eigentlich in meinen Augen nicht geht. Wie siehst du das denn? Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen davon, warum das überhaupt so weit gekommen ist, dass du es ja eigentlich letztendlich so weit gebracht hast, dass deine Gesundheit in der Richtung so angegriffen war, dass du sogar deine Periode verloren hast und du so gefroren hast. All das, was du eben geschildert hast, ist ja alles nur passiert, weil du von etwas angetrieben warst, was dich dazu getrieben hat, das mit dir zu machen. Ja. Was war das? Wie ist das entstanden? Ähm,
1: also ich habe mich... Jahre lang einfach ziemlich schlecht ernährt, aus dem Ding heraus, dass ich einfach dachte, ich esse einfach gerne und mir macht Essen einfach Spaß. Und dann bin ich halt währenddessen immer dicker geworden und angetrieben wurde dieses Essen aber einfach durch emotionales Verhalten, wie wir dann so festgestellt haben, weil ähm, ich in, ja, in der Schule früher oder auch schon im Kindergarten und auf den Spielplätzen früher ähm, nie besonders ja, beliebt war oder bei meinen Mitschülern gut angekommen bin. Und dann habe ich mich einfach immer ziemlich, ja, alleine damit gefühlt und habe mich dann irgendwie so mit Essen auch getröstet. Bin dann oft nach, der ha nach Hause nach der Schule, nachdem es so mal wieder ein ganz schlimmer Tag war und habe dann daheim einfach angefangen, irgendwie ja, Schokolade in mich reinzustopfen und einfach ein Buch zu lesen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, mit diesen... Glückshormonien, die da ausgeschüttet werden, dass es dann halt einfach irgendwie besser wird. Und bin dann halt immer dicker geworden, während ich in der Schule habe, immer irgendwie weiter gehänselt wurde. Und dann habe ich mich halt immer gefragt, was irgendwie so die anderen Mädchen auch machen, die dann schon ihre ersten Freunde hatten und die da halt einfach irgendwie so unbesperrt durchs Leben gegangen sind. Und die einzige Parallel, die mir halt irgendwie immer so optisch aufgefallen ist, dass meine ganzen Freundinnen oder halt einfach, wem man halt sonst so getroffen hat, ähm, wenn die Frauen immer hübsch und schlank sind ähm, und dann irgendwie dadurch selbstbewusst wirken, dann sind sie irgendwie immer gut angekommen und hatten dann augenscheinlich nach irgendwie so ein perfektes Leben, was ich mir irgendwie auch vorstellen würde oder was ich einfach auch gerne für mich haben wollen würde. Und weil ich dann einfach so verzweifelt in mir selbst war und einfach auch mit Männern keine besonders guten Erfahrungen gemacht habe, weil ich immer dachte, ich bin irgendwie verlassen worden wegen meinem Gewicht und weil ich halt einfach nicht so hübsch war wie andere, ähm, habe ich dann einfach angefangen abzunehmen, ganz radikal mit dieser Diät und habe dann einfach währenddessen immer gemerkt, okay, da kommen irgendwie positive Signale dazu, wow, krass, was du da machst und das schau dir voll gut aus und krass, du bist schon wieder Schlange geworden, habe irgendwie so super viel Anerkennung bekommen, was ich ja einfach jahrelang davor nicht bekommen habe und das auch einfach nicht gekannt habe, so viel ja, externe Bestätigung, Anerkennung zu kriegen. Und dadurch hat sich das einfach immer weiter aufgeschaukelt, dass mir mein ja, körperliches Idealbild einfach wichtiger war als alles andere. Und ich habe alles andere hinten herangestellt. Ähm, Hauptsache ich bin irgendwie immer und immer schlanke geworden und das war mir das Wichtigste irgendwie, damit ich einfach auch so glücklich werden konnte, wie all diese jungen, schönen und schlanken Frauen so in meinem Umkreis halt einfach und ja also ich habe mich immer so als die, die Dicke und die Außenseiterin irgendwie identifiziert und wollte dann halt einfach so die schöne, schlanke sein, die auch im Mittelpunkt mal steht und die halt auch einfach ja Anerkennung und Bestätigung hat irgendwie bekommt und habe mein persönliches Glück quasi darauf ausgelegt, dass ich einfach schlank bin und daraufhin eben so stark abgenommen und dann ist die, sind die ganzen Nebenerscheinungen damit eben passiert und ich habe mich dann auch jahrelang immer ziemlich gegeistert ich habe bestimmt dann zwei Jahre im Stück keinen Burger oder Pizza oder sonst irgendwas gegessen und dann kam immer so Ausnahmetage wie eine Hochzeit oder so, und dann gab es da halt mal wieder irgendwas anderes zum Essen. Und dann bin ich da auch immer irgendwie völlig ausgerastet und habe teilweise, keine Ahnung, 10.000 Kalorien oder so an einem Tag dann gegessen, wenn man es mal so rückwirkend hochrechnet, weil ich mal dann einfach irgendwie gedacht habe: Naja, okay, schau, das eine Mal, das geht schon, und dann morgen mal wieder straight. Dann schaffst du morgen wieder die Basis dafür, dass du irgendwie geliebt wirst, und ja, das hat sich dann immer so aufgespielt. Und dann habe ich mich gleichzeitig wieder selbst dafür gehasst, wenn ich irgendwas gegessen habe, was nicht auf dem Plan stand. Und dann ging das Ganze irgendwie wieder von vorne los, das ganze mentale
0: und körperliche Drama. Ja. Und es ist so spannend, wenn man das jetzt auch von dir so hört. Und vielleicht kann ich das auch noch mal für ein bisschen mehr Klarheit äh, zusammenfassen. Letztendlich sind wir alle uns doch sehr ähnlich. Irgendwo wünschen wir uns einfach, gesehen zu werden, gehört zu werden, geliebt zu werden, dazu ge zu gehören. Und das gestörte Verhältnis zum Essen oder zum eigenen Körper hat eigentlich immer so eine, so eine Grundursache. Und zwar, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind und wir irgendwie glauben, wenn wir einem bestimmten Idealbild entsprechen, dann werden die Bedürfnisse erfüllt. Ja, Gerade weil ich ja mit so vielen unterschiedlichen Frauen auch in unterschiedlichen Gewichtsklassen, sage ich jetzt mal so grob, ähm, zusammenarbeite, weiß ich, dass es egal, um welches Gewicht es sich handelt. Bei dir mit wenig Ge Gewicht, bei anderen Frauen mit, ähm, sage ich mal, dem gesunden Gewicht, bei wieder anderen Frauen mit, mit Übergewicht. Es geht immer um diese Grund unerfüllten Bedürfnisse, die dahinter mitschwingen. Und beim einen führt es dann halt dazu, dass er nichts mehr isst. Der andere hat das emotionale Essen, das hat ja bei dir auch so gestartet, die Erstzunahme war ja durch das emotionale Essen impliziert. Irgendwann hat sich das bei dir umgedreht, eben dazu, dass du einfach dann radikal geworden bist und wenig gegessen hast und viel Sport gemacht hast. Bei mir war das damals das emotionale Essen, was zu Binge-Eating geworden ist und dann zu Bonemie. Bei wieder anderen wird dann der Sport noch exzessiv dazu genutzt und wieder andere kommen aus dem Binge-Eating oder dem emotionalen Essen nicht raus und nehmen konstant zu. Es ist immer so eine, so eine ähnliche Ursache dahinter. Und der Konsens, der dabei eigentlich entsteht, ist immer dieses, welche Bedürfnisse sind nicht erfüllt und welche, wie versuchen wir Ernährung und auch Sport zum Beispiel zu instrumentalisieren, um uns dieses, diese Sehnsucht zu erfüllen, die in uns ist. Und es war in dir eine ganz große Sehnsucht, nicht verurteilt zu werden. Das war die Angst, dazu zu gehören, war die Sehnsucht, ähm, geliebt zu werden für das, was du bist und wenn das nicht funktioniert, dann musst du halt werden, was in deinen Augen geliebt wird in der Gesellschaft. Ne? Genau. Was halt auch ein
1: großes Problem bei mir noch dazu kam, durch diese ganzen Erfahrungen habe ich ja auch diese Selbstliebe oder an Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein einfach entweder komplett abgebaut oder war noch nie so richtig vorhanden. Das ist so der Punkt, an dem wir aktuell ja so... Stark miteinander arbeiten, das einfach aufzubauen, weil man, wenn man sich einfach selbst liebt oder einfach mit sich selbst im Einklang ist, dann ist das auch einfach nicht mehr zu diesem großen Maße wichtig, was andere von einem denken, was die andere von einem halten, weil die Menschen in deinem Umkreis lieben dich so oder so und alle anderen. Ja, ist auch ihr
0: Problem. Nicht, ne? das ist ihr Problem. <lacht> ja. Wäre <lacht> ein Problem, genau. Und ich meine, ist, ich. ich ich glaube, letzte Woche war es auch, ich war so stolz auf dich, als ich das von dir gehört habe, dass du in den Park gehst und dort meditierst, wo alle dich sehen können. Es war ja. trotzdem immer noch dieses leise Stimmchen hinter, äh, hinten im Kopf, äh, ist, was dir sagt, hm, beobachtet mich jetzt jemanden, hm, denken die, ich bin komisch, weil ich hier sitze und meditiere, aber du machst es. Und dir wird es immer egaler, was andere Menschen von dir denken, weil du das tust, was dir gut tut. Und wenn es dir gut tut, im Park, im Park zu meditieren, wo jeder Mensch dich sehen kann, dann ist das deine Entscheidung. Und ja. dann musst du das auch ausstrahlen. Und es ist so spannend, das zu beobachten, weil die Nadine vor fünf, sechs Monaten hätte das never getan, oder?
1: <lacht> das ist richtig. Also ich habe mich auch wo ich das letzte Woche gemacht habe, da habe ich mich auch erst ein bisschen komisch dabei gefühlt, dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, wenn es dir jetzt gut tut, dann mach einfach und wie viele andere Menschen würden das in dem Moment vielleicht auch gerne machen und trauen sich aber nicht, weil es irgendwie keiner vormacht und ja, ich will auch einfach ein bisschen irgendwie davon wegkommen, Dinge nicht zu also nicht nicht zu tun, nur weil ich mir denke, was würden sich andere darüber denken, sondern einfach das zu machen, was ich möchte und was mir einfach gut tut und wenn es meditieren im Park ist, dann mache ich das einfach. <lacht> es Wunderbar. geht darum, einfach das zu machen, was man möchte und nicht, was irgendwie von einem erwartet wird.
0: Mhm. Super schön. Was würdest du Frauen sagen, die vielleicht jetzt so an, in der Situation sind, in der du vor vier Monaten warst? Ich meine damit jetzt nicht unbedingt körperlich, sondern auch mental, ne? weil es ist ja schon ein Schritt, sich zum ersten Mal einzugestehen, okay, vielleicht habe ich da doch ein Problem und dann vielleicht sich noch einzugestehen, dass ich, man an der Stelle vielleicht auch Hilfe braucht, weil sonst was Ernsthaftes draus wird. Was kannst du den Frauen da draußen mitgeben? Was war der Punkt vielleicht für dich, wo es Klick gemacht hat? Oder ja, hast du irgendeinen Rat, irgendwas, was du noch nach draußen geben möchtest zu den wundervollen Frauen hier am anderen Ende?
1: ja. Also ich habe, als ich den Podcast angehört habe von dir und dann einfach gemerkt habe, wie viele Parallelen es da gibt ähm, und dass man einfach nicht alleine mit diesen Problemen einfach ist, die man von sich selber hinträgt, habe ich mir einfach gedacht, entweder du machst jetzt so weiter, wie du es bisher gemacht hast, das hat ja offensichtlich nicht funktioniert, du bist deswegen nicht glücklicher geworden, nur weil du schlanker geworden bist ähm, oder du änderst jetzt was. Und suchst ja einfach Hilfe dafür, weil dafür gibt es so wundervolle Frauen und Coaches wie dich, die einen einfach unterstützen, dass man aus diesem Loch wieder rauskommt. Und ich muss sagen, vor vier Monaten ging es so schlecht, dass ich mir entweder gedacht habe, entweder ich muss jetzt wirklich radikal einfach mein Leben anpacken und was ändern ähm, oder ich habe ein richtiges Problem und komme da gar nicht mehr raus und ich finde es hilft einfach unglaublich, wenn man jemanden hat, ähm, jemanden Objektives hat, der auch schon Erfahrung mit sowas hat, mit dem man reden kann, weil klar, jeder hat irgendwo eine Freundin oder seinen Partner, mit dem man reden kann, aber... Es ist trotzdem irgendwie nicht dasselbe, weil diese Personen entweder natürlich nicht das gleiche durchgemacht haben, was man selbst durchmacht. Man fühlt sich alleine mit seinem Problem. Man hat nur seine Sichtweise, die man mitteilt. Man bekommt von seinem eigenen Umfeld auch eher gut zugeredet, als dass man irgendwie mal so ein Kontra bekommt oder mal eine andere Sichtweise. Und dann hilft es einfach, wenn man jemanden hat, der einen an die Leine nimmt und sagt, du bist nicht alleine damit und deine Probleme und dann das, was du dir innerlich denkst, das kann man lösen und du musst nicht so weitermachen und es gibt einen Ausweg dafür und das war einfach, hat sehr viel Vertrauen gekostet, da einfach so reinzuspringen, das war ja wie so eine Arschbombe in einem Pool quasi, man musste ja alles loslassen, vom 10-Meter-Brett also 10 einfach runterspringen, und einfach Vertrauen haben, dass ja, die andere Person am anderen Ende einfach weiß, was sie tut, aber es hat sich gelohnt und ich kann dann all die Frauen da außen, die irgendwie mit ihrem Körper oder mental irgendwelche Schwierigkeiten haben und dann nicht alleine rauskommen, einfach nur die Empfehlung geben, sich Hilfe zu suchen. Und es ist keine Schande, sich Hilfe zu suchen. Im Gegenteil, ich finde persönlich, auch für mich ist es die größte Stärke, die man machen kann, sich jemanden zu suchen, der einem helfen kann, weil ich auch was das Reden über meine Probleme betrifft, so viel offener geworden bin die letzten Monate über, weil ich einfach gemerkt habe, man ist nicht alleine damit und wenn alle sich irgendwie an der Hand packen und sich irgendwie helfen lassen, dann ist es eine unglaubliche Bereicherung für alle und dafür gibt es einfach Coaches, um einen zu unterstützen, man muss es nicht alleine machen. Man kann die Abkürzung über den Aufzug nehmen, wie du immer sagst. <lacht>
0: man muss ja. sich nicht alleine helfen. Ja, genau. Ja, richtig. Also bei dir hat der Aufzug ja bisher wunderbar funktioniert. Es ist trotzdem ein Weg, den du gehen darfst und der nicht immer so, so leicht ist und der von auch Herausforderungen, aber auch von tollen Erfolgen und äh, ja, ganz viel positiver Energie ähm, gekrönt ist, kann man sagen. Ne? Weil am Ende des Tages lohnt sich all die Arbeit, dir geht es besser, oder?
1: Wesentlich, wesentlich. Also im Vergleich zu vier Monaten würde ich sagen, geht es mir tausendfach besser, ja. Also es ist immer noch ein langer Weg, weil wir immer noch viele emotionale Themen natürlich haben und auch körperlich jetzt nicht, dann noch nicht am Ende sind damit. Aber im Vergleich zu vier, vier Monaten das ist es kein Vergleich. Das ist wie
0: ein anderes Leben aktuell, ja. <lacht> Richtig schön. Wunderbar. Ich würde sagen, mit diesem Satz, es ist wie ein anderes Leben, beenden wir diese Folge. Ich danke dir von Herzen, dass du deine Geschichte geteilt hast, Nadine und äh, schön, dass du da warst. Dankeschön. Und wir sagen Tschüss an alle, die zugehört haben. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. <lacht> tschüss. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Du und ich, wir machen das hier gemeinsam. Deshalb lass mir doch gerne eine ehrliche Bewertung da und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Podcast. Außerdem kannst du heute noch etwas Gutes tun. Jeder von uns kennt eine Person, die mit ihrem Essverhalten oder ihrem Körper Schwierigkeiten hat. Teile diesen Podcast mit ihr, um ihr zu helfen. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.